0: Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sedi sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso amigo Milton Felipe. Diz aí, seu Milton, tudo certinho? Tudo
1: bem, tudo bem, estou muito contente por estar aqui novamente em nosso estúdio, junto dos nossos amigos técnicos realizando este nosso programa, Esclarecimentos Oportunos. Queria dizer, Coelho, nós temos recebido muita correspondência, muitas cartas, muitas pessoas fazendo referência ao programa, é claro que a maioria elogiando. Que bom, né? Elogiando, gostando bastante e seguindo algumas é, sugestões de, de bibliografia, de livros para estudar. Nós queremos agradecer a todos por isso. Que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E que possam também os nossos amigos, se tiverem dúvidas, né, nos encaminharem. Nós, na medida do possível e do nosso conhecimento, nós vamos procurando atender a todos. Mas vamos atender a um, Mais um? desses nossos e... amigos, é, que diz o seguinte. Porque Deus permite que criancinhas inocentes morram em tenra trazendo a dor e o sofrimento para os seus pais? É uma questão também a se pensar, né, Milton?
1: É, aí traz, com certeza, reflexões ao lado dessa é, dor, do sofrimento, da angústia, e muita gente revoltada, né, porque se revolta contra os desígnios, Maiores, porque não entendem o funcionamento daquilo que nós vamos falar hoje.
0: É. E quem quiser ler um capítulo na obra da codificação espírita, poderá fazê-lo no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que o, o título é Bem-aventurados os Aflitos, e trata justamente de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Que é o caso. Que é o caso. E vou aqui ler o início, Milton. Acho que é bom. Né? Quando a morte vem ceifar nas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e, de, e, e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepção, de decepções. Uma vez que leva aqueles que são inúteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria.
1: Essa é uma comunicação de espírito, né?
0: Este, deixa eu ver aqui na frente, eu te digo. É Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863.
1: Muito bem, então é, o que nós acabamos de ouvir é resultado de uma comunicação de um espírito chamado Sanson e que pertenceu à Sociedade Espírita de Paris. E trouxe Sim. essa
0: mensagem já como espírito, né? Sim,
1: é a mensagem como espírito. Ele tinha uma condição de escrever bem, era uhum. bem formado. Bom, eu, eu pedi esse esclarecimento ao nosso querido amigo Coelho, para nós fazermos uma diferença entre o que escreve Kardec e quando é uma mensagem se, se referindo ao tema. Né? Porque você quer, queria também juntar a essa literatura... Uh, um, um texto de Kardec que está no que é o espiritismo, lembra-se? Que... É
0: a pergunta 154, se não me falha a memória, e... do livro o que é o espiritismo.
1: Então, talvez a gente tenha aqui no final, um pouco antes do final do programa, fazer essa referência, fazer essa pequena leitura, caso esteja por aqui o livro, porque você lembrou muito bem: uma coisa é o que um espírita espírito escreve, e outra é Kardec que é o que faz a argumentação doutrinária propriamente dita. Mas vamos voltar então à análise primeira da pergunta. A pergunta é assim, por que Deus permite que criancinhas inocentes morram? Olha, vamos... A linguagem doutrinária do Espiritismo não é esta. Né? A pessoa, claro, está aí mostrando já toda a sua dor, seu sofrimento e querendo uma explicação. Não há dúvida nenhuma que nós precisamos disso, precisamos dessa explicação. Porque... É, o espírita que estuda, que examina, principalmente as leis naturais, sabe que existe uma lei chamada lei de causa e efeito. E essa lei, ela é, digamos, a, a soberana para explicar é, fatos como este aqui e, e que ocorre na nossa vida de encarnado num planeta chamado Terra de provas e de expiações. Então, por que Deus permite que criancinhas inocentes morram? Número um, não é Deus que permite e as criancinhas não são inocentes. Precisamos de início falar isso, porque criança é espírito. Eu sei que eh, nós dificilmente aceitamos isso em primeira mão, na primeira vez que lemos, porque as reflexões da nossa vida em relação à família, a gente fica muito preso a essa situação e não vai se apercebendo é, da, do verdadeiro, da verdadeira situação nossa na, no universo. Mas o, as crianças são espíritos, as crianças são espíritos, espíritos encarnados. É melhor dizer espíritos reencarnados, já estiveram muitas vezes aqui. E, com certeza, nós fazemos ou fizemos parte eh, de todas essas situações anteriores. tá bem? Agora, o que é preciso é explicar por que né, reencarna e logo em seguida desencarna. Isso tem uma explicação ou não? Tem. E seria, da nossa parte, uma atitude injusta imaginar que Deus... É, escolha este ou, ou aquele para desencarnar, deixando o sofrimento para os seus pais. Não está no projeto de Deus nenhum sofrimento, não está. Sofrimento não é, é, é uma, um plano de Deus, o sofrimento é uma consequência, e nós chamamos de sofrimento, são as sensações que nós sentimos do ponto de vista moral, de tudo o quanto nós passamos anteriormente e estamos passando agora. É isso que a gente chama de sofrimento. Mas tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Só a nossa ignorância é que demora um pouco mais.
0: <risos> para entender, sobretudo, essas questões. Para compreender
1: né? isso. Porém, os fatos estão sempre alinhados para nos defender disso. Tudo que Deus realizou, digamos assim, como obra, eu vou usar essa expressão porque é popular, realizou como obra fundamental, tudo é bom. Absolutamente tudo. Aí a pessoa poderá perguntar, mas e o mal? Bom, o mal não é obra de Deus. O mal é exatamente o resultado ainda da nossa ignorância, do nosso desconhecimento.
0: Das leis.
1: Das, sobre as leis de Deus.
0: Nós é, esquecemos algumas vezes que é, Deus criou uma série de leis e todos nós estamos enquadrados nessas leis. Não há ninguém privilegiado e ninguém que é largado de lado. É verdade. Como você falou, é indispensável que a gente entenda que todos os problemas que a gente, nós passamos decorrem de causas que nós geramos. Isso é, 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 faz parte das leis naturais, a lei de causa e efeito. E também, às vezes, esses, essas escolhas, como o Milton falou há pouco, do, do, do mal, né, faz parte de uma outra lei, que é o livre-arbítrio. Deus permite que nós escolhamos o caminho que queremos seguir. Eu posso... Ir pelo caminho do bem, a hora, quando eu tenho conhecimento das leis de Deus, ou posso ir por um outro caminho que, é, que não é exatamente o melhor. E aí é que, tanto num caso quanto no outro, é, nós geramos consequências. Se nós escolhemos o caminho bom, as consequências são boas. Se nós escolhemos o caminho que não é tão bom, naturalmente as consequências também não serão tão boas. E essas consequências são as mais diversas, inclusive, de repente, uma morte prematura. Então, por exemplo, nós não que ocorra, não é o caso geral, não é, não é a regra geral, mas eu vou dar só um exemplo. Imagine hoje um pai, como nós vimos recentemente, que matou a filha por asfixia, ou outro que jogou a filha do, do apartamento. Quem sabe, numa encarnação futura, ele possa ter um filho que morra ou venha a desencarnar cedo para ele sentir a dor da perda. Porque ele teve um ato errado. Não estou dizendo que, ó, que se eu fiz isso, vai acontecer aquilo. É só uma hipótese. Hein? Porque, às vezes, as pessoas tomam como regra geral. E não é regra. Mas é mais pelo fato de, de a gente sentir aquela dor pela perda, que na, outra, na vez anterior a, 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 a gente não teve é, como medir as consequências. Um, um ato impensado fez com que a gente gerasse uma causa que no futuro gerou um efeito. Então é importante que a gente raciocine sobre essas questões e lembrar que Deus é bondade infinita. Esse é o qualificativo
1: maior que os homens deram como atributo.
0: E, e como o Milton falou, Deus só faz para nós coisas boas, para que nós possamos evoluir. Claro, é isso? tudo que acontece
1: é realmente para o bem. Agora, eu quero também dizer que dois fatos são interessantes. O da reencarnação e o da desencarnação. É, Os dois estão fora do controle do espírito, porque pertence a sabedoria maior de Deus, portanto, se reflete nas suas leis. Mas não existe reencarnação acidental, como não existe morte, desencarnação acidental também. Não, existe, não é assim que nós devemos encaminhar esse assunto para compreender bem e responder à pergunta formulada aqui em nosso programa. É, é, se nós falarmos assim: olha. Deus permite que as criancinhas inocentes morram por causa disto ou aquilo, nós estaremos incorrendo numa falha de raciocínio filosófico. Né? Então, não é esse o propósito. Acontece que os fatos ocorrem ao arrepio, ao arrepio dessa lei maior, mas devido à nossa falta de compreensão de como funcionam as leis. Então, imaginemos o seguinte, uma, uma criança morre e eu sei que isso transtorna a vida do casal, desconforta muito a mãezinha, e principalmente quando é em tenra idade, conforme está dizendo aqui, em tenra idade, quer dizer, bem pequeno, né Então, esse fato desarruma a vida de uma pessoa, desorienta a pessoa, fica translocada. E é nesse momento que existe a reflexão do espírito, do espírito. não daquele que partiu, mas daquele que ficou porque essa é, força maior, em termos de, de, de ideia, de plano interior, é que vai chamar atenção para o fato em si. Mas só no, o íntimo de cada um será capaz de responder. Não há como padronizar isto, porque a pergunta é feita num sentido geral, porém de um fato particular, e, e nós queremos é, padronizar a resposta, e não existe resposta padronizada para dizer por que, que esse, esse, o fato ocorre em, na vida das, do, dos espíritos encarnados. O, a realidade é esta, se desencarnou é porque era o um momento, era a hora de desencarnar. Pensa ao contrário, é em, a jogar uma, um atestado de incompetência na lei soberana. E isso está fora, segundo nós entendemos, de propósito. Então, aquele era o momento de desencarnar. Por esse ou aquele motivo. Existe a morte em si, a morte física, ela em si eh, apresenta muitas desculpas para explicar o fato. Agora... O principal não é porque a criança desencarnou. Não é isto. É, é assim, por que, que eu estou passando por esse tipo de situação, que pode ser uma prova ou uma expiação? É isso que é preciso responder. E, conforme eu disse anteriormente, isso é de foro íntimo e somente cada um é capaz de reflexionar e chegar a uma conclusão satisfatória.
0: E... Por vezes a, a origem disso está em outras vidas ou por vezes está nesta vida mesmo. Claro,
1: ou né? uma coisa ou outra. E até pode acontecer de ser um fato de irresponsabilidade desta encarnação. Pode ser, mas aí também tem explicação. O, o que precisamos compreender é que tudo o que está sob... Sob o manto da lei natural, tudo, absolutamente tudo, é em favor do Espírito. É em favor da vitória do Espírito. E tem outro detalhe. Quando há, existe a morte prematura, não devemos esquecer que também existem novas oportunidades. O Espírito ele pode partir, ou por ele próprio desistir da encarnação. Existem vários fatores, não é verdade? Não vou alinhar nenhum aqui, mas... Outras oportunidades serão abertas para o espírito reencarnar. Ou por esse caminho, esse caminho biológico da família, ou por outro meio, o espírito poderá reencarnar. E chegar nos braços daquele que sentiu a dor da perda nesse momento.
0: É, eu sei que é muito difícil para alguém que tenha passado por uma situação dessa sobretudo num primeiro momento, interpretar de forma serena, né, mas com o tempo, buscando, a doutrina espírita também, neste caso, ela é extremamente importante e consoladora, né, Muito. porque mostra é, que esses espíritos, eles não, não estão na primeira encarnação, essa é uma coisa que a gente precisa saber, e sobre tudo o que você falou, aquilo deve, deve ter um motivo e forte e forte Porque então a gente tem que fazer reflexões agora nós temos que lembrar também que esses espíritos como você falou há pouco é, que desencarnam em tenridade ainda muitos jovens eles são espíritos milenares né? Não são espíritos, não é a primeira encarnação dele e não existe espírito nenê. Né? O espírito, a partir do momento que ele entrou no reino nominal ele passou a ser um espírito. Ele tem poucos conhecimentos. Ou né? muitos. Não, quando ele entrou no reino nominal ah, ele sim, tem sim, poucos sim, sim, conhecimentos. Mas é é ele vai ganhando conhecimento ao longo das suas encarnações. as
1: experiências.
0: é Vai fazendo as experiências nas diversas encarnações e vai adquirindo conhecimento. Mas é assim, não existe... Quando retorna para o mundo espiritual, não é um bebê, como alguns imaginam, que tem lá cidade de bebês. Não é verdade. Nós podemos ver isso, é, como o Milton mencionou no, no início, um livro que é o Espiritismo, que é um livro onde Kardec sugere, é, um livro que Kardec sugere a leitura né, para aquelas pessoas que estão é, tendo os primeiros contatos com a doutrina. E na sua pergunta 154 diz o seguinte, qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em temridade? Como ele menciona aqui né, no mesmo. As faculdades estão na infância como durante a vida? O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia ao espírito se manifestar completamente. É uma criança, corpo físico. Liberto desse voltório, suas faculdades são as as que tinha antes de sua encarnação. Então o Espírito volta à sua condição anterior de Espírito imortal, é, Kardec, que já tem conhecimentos.
1: Kardec usa a expressão até Espírito adulto, né? Só que... é.
0: O Espírito não tendo passado, senão alguns instantes na vida, sua fa... suas faculdades não puderam se modificar por vezes, nesta encarnação, ele não adquiriu conhecimento e pode não ter avançado, né, em termos de conhecimento. Aí tem uma nota que diz o seguinte, nas comunicações espírita, espíritas, o espírito de uma criança pode, pois, falar como de um adulto, porque pode ser um espírito muito avançado. Se toma algumas vezes a linguagem infantil, é para não tirar da mãe o encanto de um ser frágil e delicado e enfeita, enfeitado com as graças da inocência. Então isso também está na Revista Espírita, de 1858. Mãe, eu estou aqui, que é um artigo né, que Kardec colocou nesta edição da Revista Espírita. Então é, é algo para que nós possamos refletir, né, Milton?
1: É, e nós precisamos pensar bastante nesse assunto, até porque, pensando nele, nós poderemos confirmar o que o Espiritismo vem apresentando desde 1857. Os Espíritos desencarnam, mas continuam vivos e continuam dizendo, eu estou aqui e quero me relacionar com você.
0: É isso aí, meu amigo. Estamos chegando ao final de mais um programa, Esclarecimentos Oportunos.
1: Agradecer a pergunta, a generosidade da atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Gostaríamos também de convidar os nossos amigos para que assistam ao vivo as palestras da nossa Casa Espírita, que são transmitidas é, todas as sextas-feiras a partir das 19h30 pelo site tvfraternidade.com.br. É só acessar esse site, se cadastra lá gratuitamente e você assiste em sua casa, com toda a tranquilidade, com todo o conforto, as palestras realizadas em nossa Casa Espírita. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo encontro.